0: Hi, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Auch heute schauen wir auf ein Thema. Ich wäge Pro und Contra für dich ab und helfe dir am Ende bei der Entscheidungsfindung. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast. Joghurt, Bier, Sauerkraut oder Sojasauce, das alles sind sogenannte fermentierte Lebensmittel, hast du bestimmt auch schon von gehört, denn die sind seit einiger Zeit wieder richtig im Trend, also die fermentierten Lebensmittel. In YouTube-Videos und Büchern erfährst du, wie du Lebensmittel zu Hause selbst fermentierst. In Supermärkten findest du einige neue Lebensmittel, die mit Mikroben und Bakterien für deine Gesundheit gut sein sollen. Fermentation ist total in. Die Idee dahinter, die ist aber nicht neu und wird sogar schon seit vielen Jahrhunderten angewendet, nämlich Lebensmittel mithilfe eines natürlichen Gärprozesses haltbar zu machen. Ja, die Gesundheits- und Wellness-Szene, die wirbt mit fermentierten Lebensmitteln für einen gesunden Darm und eine bessere Lebensqualität. Aber stimmt das wirklich oder geht es hier wieder nur um irgendeinen food der gerade gehypt wird und danach wieder in der Versenkung verschwindet? Wir haben ja hier im Podcast schon ganz oft über Trends gesprochen und leider oft genug festgestellt, viel Blabla, wenig Substanz. Solltest du fermentierte Lebensmittel in deine Ernährung aufnehmen, finden wir es raus. Wir klären heute die Frage, fermentierte Lebensmittel machen oder lassen? Ja, Bevor wir uns wie immer die Vor- und Nachteile der Fermentation ansehen, erklären wir erstmal, was das überhaupt ist. Also das Wort fermentieren, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Gärung. Und bei der Fermentation wird ein natürlicher Prozess in Gang gesetzt, bei dem Mikroorganismen wie Hefen und Bakterien Zucker in Alkohol oder Säuren umwandeln. Das funktioniert ganz ohne Hitze, am Ende des Tages eigentlich nur mit Wasser, Salz und einem Glas. Es gibt ganz grundsätzlich verschiedene Arten des Fermentierens. Bei Gemüse nutzt man aber in der Regel die sogenannte Milchsäuregärung. Durch die Gärung entsteht so ein saures Milieu, in dem Schimmel und andere unerwünschte Bakterien nicht leben können. Und so bleibt das Gemüse lange haltbar. Und dieser Prozess, der wird schon seit der Antike genutzt. Heute geht es bei der Fermentation vor allem darum, die Lebensmittel geschmacklich zu verändern und damit auch angeblich gesünder zu machen. Weniger darum, sie jetzt besonders lange haltbar zu machen. Ich denke bei fermentierten Lebensmitteln in erster Linie an sowas wie Sauerkraut, aber wusstest du, dass auch schwarzer Tee aus fermentierten Blättern besteht oder im Sauerteigbrot fermentiertes Mehl drin ist oder sogar Salami fermentiert wird? Das war mir zumindest in Teilen neu. Wir essen also solche Lebensmittel wahrscheinlich öfter als wir denken, aber sind sie auch wirklich gesünder? Was ist dran an diesem Trend? So ein Grundverständnis von fermentierten Lebensmitteln haben wir jetzt. Lass uns nun mal auf die Vor- und Nachteile schauen. Wenn wir auf der Pro-Seite nachgucken, dann finden wir erstmal ja die angeblich gesundheitliche Wirkung. Da bei der Fermentation keine Hitze benötigt wird, bleiben Vitamine, Mineralstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe im Regelfall erhalten. Die sind ja eigentlich sehr empfindlich, also kost oder brätst du Gemüse zum Beispiel, dann gehen die Vitamine ja leider oft verloren. Auch wenn du zum Beispiel Sauerkraut im Supermarkt kaufst, also den in der Dose oder im Glas, dann kannst du davon ausgehen, dass der erhitzt wurde und die meisten Vitamine eigentlich verschwunden sind. Willst du von den Nährstoffen profitieren, dann musst du deine Lebensmittel meist selber fermentieren. Das ist der beste Weg. Ja, und neben dem hohen Nährstoffgehalt sind in der Regel auch probiotische Milchsäurebakterien enthalten, die tragen angeblich zu einer gesunden Darmflora bei und sollen uns und den Körper bei der Aufnahme von Nährstoffen unterstützen. Kennst du sicherlich auch aus dieser berühmten Joghurtwerbung, wo mit diesen Milchsäurebakterien geworben wird? Auch hier sollte aber keine Erhitzung stattgefunden haben. Der Gärungsprozess kann die Verdaubarkeit und die Aufnahme von Eiweißen und Vitaminen verbessern und auch den Gehalt an Vitamin B, Vitamin C sowie Eisen und Zink erhöhen. Gute Nachricht. Dass fermentierte Lebensmittel grundsätzlich jetzt gesünder sind als andere, das ist aber bisher schwer nachweisbar. Es gibt so ein paar Studien, die in diese Richtung zeigen, so konnten Leipziger Wissenschaftler in Versuchen aufzeigen, dass Sauerkraut bestimmte Rezeptoren stimuliert bei uns, die das Immunsystem ansprechen. Aber ansonsten fehlt es da wirklich an echten Nachweisen. Ein weiterer Vorteil liegt aber auf jeden Fall in der Nachhaltigkeit, denn durch Fermentierung bleiben Lebensmittel länger haltbar. So können Reste besser verwertet und Gemüse zum Beispiel auch außerhalb der Saison gegessen werden. Und gerade das ist ein wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit, wo jeder von uns ja pro Jahr so circa 70 Kilo Lebensmittel wegschmeißt. Sprechen wir aber auch wie immer über die Nachteile, über das Kontra. Und äh, da habe ich einiges gefunden. Zum Beispiel, dass neben diesen positiven Inhaltsstoffen bei der Fermentierung ähm, leider bei der Gärung auch vermehrt Histamin entsteht. Und Menschen mit einer Histaminintoleranz, die können beim Verzehr dann echt gesundheitliche Probleme bekommen. Und Fermentation ist auch nicht gleich Fermentation, also viele Produkte, die du im Supermarkt bekommst, die werden oft so behandelt, dass die zwar fermentiert sind, aber dass die positiven Eigenschaften verloren gehen, der Effekt also gar nicht gegeben ist, das ist manchmal für uns Leiden schwer zu erkennen, man bezahlt dann mehr Geld, hat aber wenig davon. Und fermentierte Lebensmittel haben oft auch einen hohen Salzgehalt, was auf Menschen mit gesundheitlichen Problemen durchaus negativ wirken kann und grundsätzlich sollten wir ja bei der Zufuhr von Salz sehr aufpassen. Willst du Lebensmittel selbst fermentieren, dann musst du einiges beachten, wie Temperatur, Licht, Salzgehalt oder auch den Luftabschluss. Hier kann es dann sehr schnell zu Fehlern kommen, die die Lebensmittel verderben lassen. Nach gründlicher Abwägung der Vor- und Nachteile sage ich trotzdem Machen zu unserer heutigen Frage und damit ein klares Ja zu fermentierten Lebensmitteln. Wenn du neue Aromen ausprobieren und deine Darmgesundheit verbessern möchtest, dann können fermentierte Lebensmittel eine gute Ergänzung zu deiner Ernährung sein sofern du sich verträgst. Es ist aber auch zu bedenken, dass jetzt nicht alle fermentierten Lebensmittel gleich sind und einige besser für dich sein können als andere. Achte außerdem darauf, dass die fermentierten Lebensmittel nicht erhitzt wurden. Manchmal steht es zum Beispiel auf Verpackungen drauf. Ja, Und zum Abschluss gilt wie immer, ernähre dich ausgewogen. Das ist erwiesenermaßen am besten für deine Gesundheit und dann braucht es jetzt auch nicht zwingend fermentierte Lebensmittel. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Ausgabe von Machen oder Lassen geht es um die Unfallversicherung und ich gehe der Frage nach, ob du sie brauchst oder ob es eine überflüssige Versicherung ist. Ich bin Ron Perdossack. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kischke in der Redaktion und Nikolaus Femerling, der sich bei uns um die Postproduktion und das Audiodesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Und wenn du Fragen an mich hast, Themenvorschläge, Feedback, Kritik, immer her damit an machen oder machenoderlassen.rtl.de.